0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. Even worse. If we need a different vaccine for the future, to combat a new variant, we're not going to have enough money to purchase it. We cannot allow that to happen. Congress, we need to secure additional supply now. Now. Hola, no financieros. Aquí tenéis a Sleepy Joe Biden pidiendo más dinero al Congreso para poder frente a la futura vacuna que se necesitará para la futura nueva variante, ¿no? Es como es muy especulativo. Sí, habrá nuevas variantes porque no estar, pararán de salir, es algo normal, es algo es un proceso natural y es esperable, habrá que sacar nuevas vacunas, claro, también, pero fijaros ya el Oye, mira, ya que la máquina está Estamos sueltos, ¿no? Con esto de dar dinero para cualquier cosa. Trillions por aquí. Trillions por allá. Pues. Ya, pues acaso, dámela en anticipación, ¿no? Dadme dinero. Eh, lo necesitamos ya. Pero es una futura variante de una futura vacuna, ¿no? Y ya, ya avisa, no vamos a tener dinero para ello, ¿no? Es. Eh, luego será. Cuando salga realmente la vacuna esa o la nueva variante, entonces dirá, oye, que necesitamos. Ya, ya me habéis dado, pero ahora necesitamos más. Porque esto es darle, darle, darle. Dinero porque la gente está contenta, la gente le mola saber que el dinero que se gasta en los impuestos Pues se reparte por ahí, donde sea, y eso es así, la política funciona de esta manera Pero bueno, eh, siguiendo con el tema del COVID, porque aquí en Europa ahora, pues con el tema de la guerra, de Ucrania, etcétera Pues tampoco como dejado de lado, empieza otra vez a sonar, casualmente siempre que llegan vacaciones, fiestas y estas cosas Pues de repente empiezan otra vez a, a, a reactivarlo a nivel mediático, ¿no? Pero donde llevan ya unos días eh, pues, con un, una situación seria es en China. Ellos es que tienen eh, una política de COVID cero, es decir, nada. O sea, ne, ni media, ¿no? Ni, ni nada, nada, absolutamente nada. Eh, han confinado barrios y ciudades, pero a lo bestia. Estamos hablando de, por ejemplo, una ciudad como Shanghái, que es una cosa enorme, y algunas otras por ahí. Hay imágenes de, pues de zonas totalmente cercadas y valladas, con controles, eh, para que nadie se salte el confinamiento luego siempre está la imagen porque los chinos en ese sentido son un poco como los españoles son, un, son pícaros en ese sentido y enseguida hay una valla donde hay un agujero y la gente está pasando por debajo y entra la comida y entonces es un poco como de cachondeo pero por otro lado es muy serio el perro andando por la calle el perro electrónico de estos tipos robot avisando de que nadie tiene que salir eso sí con un altavoz pegado a la, a la espalda y barrios totalmente vamos desérticos, no lo que vivimos ¿no? en el, el, el confinamiento. Están separando a los niños de los padres que están infectados, pero así te lo cogen y se llevan al niño y los ponen en otro sitio. O si están los niños infectados, se los llevan. Eh, sacrifican a los perros de la gente que, está, que, que ha salido contagiada. Vamos, una cosa muy heavy, muy a lo bestia. Y lo curioso, pues que ellos han pasado a reportar cero casos acordados en plena pandemia que aquí estamos con no sé cuántos miles por aquí y por allá, y ellos, no, no, aquí no hay nada, cero, ¿no? La, la curva era totalmente, parecía que, la, claro, es China, China dice, ¿no? Y han pasado de cero, ahora de repente son miles, ¿no? Bueno, esto es lo de siempre con China. Eh, no defrauda a la hora de presentar números, nunca, nunca, sean de lo que sean, no defrauda. Por el lado bueno, por el lado malo... Eh nunca sabes hasta qué punto pues es verdad no están manipulados están bien manipulados o mal manipulados vete tú a saber lo que más les conviene en cada momento hay quien porque claro esto siempre levanta sospechas y siempre hay especulaciones y elucubraciones y hay quien empieza a sospechar que esta casual ola del virus en el gigante asiático quizás sea una estratagema para tapar la movida que tienen en la economía por culpa del sector inmobiliario y el, auto endeud el alto endeudamiento. Eh, todo es posible, ¿no? Es una manera de, de desviar la atención de los problemas mmm, que, que realmente tienen, que parece que eso sigue avanzando. Se habla poco, pero el problema está ahí. Ya lo hemos dicho, son billions de deuda que tiene el sistema inmobiliario y, por lo tanto, los bancos eh, dicen que... En un, según Bloomberg, pues que China está intentando pues, controlar los, los riesgos financieros eh, de cientos de bancos rurales débiles. Eh, que pasan. Pues Esto es en la escala, ¿no? El, no sé cuántos bancos rurales que tampoco sean muy grandes, pero esos también trabajan con unos bancos más grandes, etc. Y se habla de un trillón de dólares de deuda eh, por ahí, pero de la que no afecta, ¿sabes? De la que está solo en China, de la que no va a salir, de la que no va a llegar a ningún sitio. Y que, bueno, pues que ahí están intentándolo controlar. Siguiendo con China, Rusia y Ucrania, pues... Bueno, no os pongo más. Este es el ministro de Asuntos Exteriores chino, ¿no? Que confirma que no hay límites en la cooperación con Rusia, literalmente, no hay límites, esta gente siempre juega, cada uno tiene su manual de comunicación, los chinos comunistas, uno, los americanos capitalistas, otro. ¿Cuál es el de los chinos comunistas? Pues Primero, tibieza, ¿no? Esa, no, no, nosotros estamos aquí, ¿no? Aquí un poco como apañaros, no pasa nada, tal. Eh, sí, la paz, hay que, pff, bueno, Rusia tampoco está muy bien, pero eh, esa tibieza, esa equidistancia, ¿no? Pero luego, cuando ya anda esa imagen de somos un poco, digamos, neutros, tampoco nos queremos meter, queremos la paz, luego te sale y te dice esto, ¿no? Porque el primer impacto ya lo has generado, ahora el segundo ya no cuenta tanto. No hay límites en la cooperación, con Rusia. Incluso llegan a afirmar que las relaciones bilaterales las quieren llevar al nivel más alto. Y fijaros lo que dicen también eh, pues, el ministro chino. Dice, el problema ucraniano, dice, ya no es la, el brote de, o la rotura de, de una acumulación de largo plazo de problema, de conflictos de seguridad en Europa. no Es como, lleváis ahí en Europa acumulando un problema durante mucho tiempo y claro, ahora roto, ¿no? Dice, también es el resultado de una mentalidad de guerra fría y de confrontación de grupo. Aunque hay algo de verdad en esto, que no lo dudo, que bueno pues que la guerra fría esté ahí y la confrontación de grupo pues es algo innato al ser humano. Siempre te vas a tirar piedras con el del pueblo de al lado y estas cosas. Pero también suena un poco a... Eh, esto es culpa de Europa, ¿no? Eh, os lo habéis buscado, estabais ahí y ahora pues... no Un poco también como excusando a Rusia que es donde estamos ahora en el juego, ¿no? En, en seguir unos a un lado, otros a otros, y China, pues lo que digo, con esa falsa equidistancia. Está claro del lado de quién están, está claro lo que intentan, pero claro, ellos la cara la tienen que lavar, no pueden salir al mundo y ponerse del lado de los que, digamos, oficialmente son los malos. Eh, lo que digo, los americanos, pues no son mejores. Pero por lo menos se les ve venir, ¿no? O sea, bueno, a Joe Biden no está muy claro, pero se les ve, van de frente, ¿no? Dicen, vale, estos van aquí a entrar a saco, a plantarte McDonald's, refinerías y todo. Y por lo menos lo tienes claro, desde el principio, no juegan a ese doble juego. En fin, son distintos modelos de comunicación. Y mientras, en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos, eso me ha salido muy gender equality, ¿eh? No sé, al final, tanta matraca y llega a, a colar, ¿no? ¿No? Pero siguiendo con el tema este de la movida geopolítica, pues Estados Unidos genera dudas. ¿Dudas en qué? Pues hasta qué punto todo esto les ha pillado. Les ha pillado el toro chino, se han dejado pillar o lo tienen realmente todo bajo control, ¿no? Todo esto de la, la crisis energética, que si las divisas, no sé qué, ¿no? Todo esto que comentamos. Porque... Un ejemplo, las famosas tierras raras, que ahora parecen ser un material clave de cara al futuro, especialmente por la demanda de vida a energías verdes, electrificación y nuevas tecnologías. Sabemos que China tiene el control total, pero según un artículo del Epoch Times, del Epoch Times es también en parte gracias a que Estados Unidos ha cedido ese control. ¿Qué pasa? Que, que las tierras raras eh, en Estados Unidos, como dicen en Galicia, a ver las islas, tienen, claro, un territorio tan grande, ¿cómo no va a tenerse? Ahí tienen que tener de todo. Pero minarlas genera un daño ambiental importante. Pues como todo en esta vida. Si es que todo hoy en día ya genera daño eh, ambiental. Que se lo digan a Greta. Claro, ese proceso de minar, de, de dañar el medio ambiente por sacar las tierras raras, pues mejor que lo hagan otros. otros que tengan menos reparos medioambientales, como es el caso de China, donde. y vemos otra vez la misma situación mmm, una y otra vez. Es decir. Occidente, comprando la protección a, a, a medioambiental a cualquier precio, que tienen que cerrar los negocios, que la economía se va a pique, no pasa nada, pero somos verdes. Y Oriente, es decir, en este caso especialmente China, primando primero la economía, es decir, aquí donde está el negocio, donde está la, la posición estratégica, pues vamos ahí. El medioambiental, eso lo dejamos para eh, pues cuando vengan los Juegos Olímpicos, que entonces apagamos todas las fábricas y así se limpia el aire, o lo dejamos para... Eh, aquellos sitios donde realmente podemos aplicar políticas medioambientales y verdes. Claro, en este juego estratégico pues ya tenemos claro quién gana y quién no gana. Aunque también podríamos verlo de otra manera y es que a lo mejor Estados Unidos dice no, no, id minando vosotros, id vaciando vuestras reservas de tierras raras y yo me espero más adelante para que cuando esto sea necesario yo tengo aquí eh, pues ya entonces el medioambiental me lo paso por donde yo te diga. Eh, es un poco entre comillas, parecido a lo que pasa con el petróleo, ellos tienen ahí su petróleo, que si en los esquistos, que si no sé cuántos, pero ahí está, cuando lo necesitemos, lo sacaremos. Por eso, la duda de hasta qué punto a los americanos les ha pillado el toro, se, ha de, se han dejado pillar o está todo dentro de lo previsto. Y para cerrar esta parte, eh, una infografía que encontraba, y me parecía muy interesante, en todo este lío, que estamos comentando, especialmente con la narrativa esta del dólar, el yuan, las, las monedas, las divisas de reserva global, es el dólar principalmente, pero que si los chinos quieren implantar el yuan, etcétera. Y resulta que según datos del Fondo Monetario Internacional, las reservas de divisas eh, que mantienen los bancos centrales, que podríamos hacer pues a lo mejor una proyección a que sean escalables al resto. no, O sea, una, una proyección, una estimación. Pues las reservas que tienen los bancos Central de divisas son las siguientes, a nivel global el 59% en dólares, el 20% en euros, el 5,83% o el 5%, 6% en yenes y en yuanes solo el 2,6%, o sea un 3% aproximadamente. Claro, desde este punto de vista dices, ah pues entonces al yuan le queda aún muchísimo recorrido, o sea aún tiene que ganar mucha cuota de mercado, para realmente plantarle cara no ya al dólar es que eres el cuarto, es que el, los bancos centrales tienen el doble de yenes que de que de que de, reminbis, ¿no? que de yuanes. Eh, también es verdad que no se pueden comprar yuanes fácilmente fuera de China, el mercado totalmente libre de, de, de la moneda está capado, ¿no? Pero esto te lleva a la pregunta, si China quiere que su moneda sea una reserva global y estamos en esta situación de debilidad del dólar, de fortaleza China y tal... Pues, ¿por qué no abrirlo al comercio libremente? ¿Por qué no dejar que el que quiera, de cualquier lado, compre y empiece ya a comerciar con yuanes? No sé, porque de China, pues, China dice. Y en el mundo tecnológico mmm, saltaba la liebre. Musk, Elon Musk comunicaba a la SEC que posee un 9,2% del accionariado de Twitter, de la, de, la, de, de, la, de la red social. Y justo lo hace unos días después, porque durante la semana pasada, mitad de la semana pasada, eh, de repente empezó a tuitear cosas, o sea, tweets respecto al discurso libre, la descentralización. Eh, ...la posibilidad de mejorar la, res, la propia red social. Twitter, ¿no? iba todo relacionado con respecto a Twitter porque es verdad que es, podríamos decir, aunque haya censura, aunque haya control... ...pero bueno, es un medio bastante abierto, ¿no? Donde cada uno dice lo que quiere, muy libre, muy fácil, encontrar diferentes opiniones, etcétera, ¿no? La verdad, la red social es súper potente, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de eso y es lo que de alguna manera eh, resaltaba eh, Musk, ¿no? El decir, oye, esta red social, yo creo que venía a decir, está muy guay, tiene, se pueden hacer muchas cosas, se pueden encontrar muchas opiniones, mucha información, etcétera. ¿Cómo podemos mejorarla? Hay que descentralizarla, etcétera, ¿No? Lanzaba esas propuestas, lanzaba incluso una, una encuesta en plan, eh, según lo que votéis haré, que daba a entender como si él iba a montar su propia red social, o iba a intervenir, pues, ¡pam!, ha salido, que tiene un 9,2% de Twitter, lo cual ya pues abre todas las especulaciones posibles. ¿Qué pasaba? Que las acciones reaccionaban pues como reaccionan en este mercado, en el mercado de los meme stocks. Un 25% arriba de golpe. Este es el mercado, es el mundo de la viralidad, es un mercado digital, pero digital en el sentido no de, de, de lo que estás entendiendo por digital. Un, Por ejemplo, una opción digital es una opción 0,1. Un producto digital en financiero es un producto 0-1, o vale 0 o vale 1. Y esto es lo que, lo que estamos viendo en este mercado últimamente, que de las cosas te caen un 25, te suben un 35 de grandes acciones. Eso es un mercado digital. Pero es que además, eh, Elon tuiteaba, pero Jack también, antes de, antes de saberse esto, o igual Jack ya lo sabía... Eh, como que se arrepentía de Twitter, ¿no? Venía a decir algo así como que los tiempos del IRC, de la web, del mail, del PGP, pues que molaron mucho, ¿no? Cuando empezó a nacer lo que es Internet como lo conocemos hoy en día, pero que mmm, se arrepiente, ¿no? Que las corporaciones eh, han dañado Internet, la identidad, la centralización y que él se arrepiente un poco de todo esto. Bueno, mucha amiga... En estas líneas, Jaron Lanier, que es uno así con rastas, un típico gurú, etcétera, del mundo este tecnológico, ya lo dijo, creo que lo puse hace tiempo, que él no tenía dudas de que estos tipos, refiriéndose a Jack, Mark Zuckerberg, etcétera, cuando crearon las redes sociales lo hicieron con toda la buena intención de, oye, vamos a conectar a gente, vamos a hacer algo guay, etcétera, pero que se les había ido las manos y se habían convertido en herramientas muy peligrosas, que lo son, tienen un lado bueno y el, como todo lo bueno, pues tiene un precio a pagar. De alguna manera Jack con este tweet lo está reconociendo y eso también hay que honrarlo. Pero claro, también toca decir que a toro pasado, pues es muy fácil decir que claro, es que ahora me arrepiento y venir a pedir disculpas ahora que ya no eres el CEO de Twitter, pues también tiene lo suyo, haberlo dicho cuando estabas al cargo, amigo. Decir, oye, eh, no me gusta esto hacia dónde ha ido, voy a intentar cambiarlo. No, ahora te piras y ¿qué pasa? Que de la misma forma que el tweet se marca en su nueva... Eh, línea de descentralización bitcoin etcétera esa es, esa es la clave porque no nos olvidemos que una de las principales funciones de un CEO es vender lo que tienes que hacer es vender no directamente no un producto directamente sino la empresa el, el, la idea el proyecto etcétera ¿no? no como un venta sino como un CEO vendes imagen y la solución la empresa lo que representas quizás por eso ahora eh, Jack no sale con su arrepentimiento porque le permite seguir construyendo la narrativa de su siguiente creación, que es donde le está metido, en la descentralización, en Bitcoin, en las criptos... Entonces, al final, aquí, pues todo el mundo viene a vender su libro. ¿Qué vamos a hacer? Nada más. Hasta mañana. ¿Qué cheat. No, no cheat. Y aunque me gusta pensar que tenemos de ser es que aquí, es a la vez un salarié, un épargnant, un emprunteur y que los impactos euh, de taux d'intérêt de interés van afectar cada de leurs dimensiones. Je pense qu'on sera plus content euh, d'avoir un empleo plutôt que d'avoir une un, un épargne protégée. Je pense que c'est dans cet esprit-là que les politiques monétaires ont été déterminées par mes prédécesseurs Y je pense que euh, c'est assez c'est como salutaire comme a continuar? ¿Eh? ¿Es c'est ce que vous nous dites On va Hola, no financieros. Esta que veis será nuestra amiga Christine Lagarde en François, y... No, François no, pero en francés. Y, bueno, esto es de octubre del 2019, en una entrevista que le hacen en una radio, en una televisión, y estas son las buenas, ¿no? Porque no lo tienen todo redactado, ¿no? Y al final les acaba traicionando y acaban diciendo lo que piensan, lo que realmente opinan. Y aquí lo que dice es que la gente es más feliz con trabajo que teniendo sus ahorros protegidos. Toma, toma, toma. O sea... Somos más felices si tenemos trabajo Que si protegen nuestros ahorros Vamos a ver, Cristina Los ahorros son fruto del trabajo Y el trabajo genera ahorros Así que no es uno u otro no hay, Aquí no hay elegión Son los dos o son ninguno eh, Claro, como esta gente piensa así Como lo tienen esas ideas en la cabeza Además están desconectadísimos de, de, del, del pueblo llano Porque también es lo que les interesa Pues, pues por eso dicen esta, este tipo de barbaridades Y por eso entendemos esto es de 2019. ¿Hacia dónde han ido o hacia dónde hemos venido con las políticas monetarias? Mantener el empleo a cualquier precio. Y la verdad es que el precio está siendo bastante alto. Claro, de aquí podemos deducir el impacto que tendrá una subida de tipos y por qué la retrasan y la retrasan. Vamos, le meterían un rejón al, al empleo que te cagas y como... A ver es verdad que si te dan a elegir si nos ponemos en un caso muy extremo no en el pulpo como animal acuático y estas cosas pues hombre prefieres trabajar y ganar todos los meses y poder pagarte los gastos que a lo mejor los ahorros pero es que ya digo es no se trata de uno u otro es los dos esta es la línea y la marcaron en 2019 Claro, como todo el mundo habla de stagflation o estanflación, es decir, estancamiento de la economía más inflación, pues salen estos del BCE y la semana pasada acuñaban un nuevo término llamado slowflation, que es pues, la típica jugada de políticos listillos eh, que no hace sino confirmar que estamos en estanflación, porque al final el slow es ir lento, es decir, estancamiento, y el flation es de inflación. Pero claro, ellos tienen que jugar, ¿no? Y decir, no, es una manera de, vamos a ver cómo os vendemos esto, a ver, a ver si cuela, ¿no? Y ahí, y ahí queda algo que el día, de la el día de mañana, cuando hagamos la recopilación de todo lo que han dicho, eh, no va a dar para, bueno, va a dar por una serie de unas 10 temporadas de comedia. Ni Jerry Seinfeld, el Jerry Seinfeld de la, de la política monetaria, podríamos montar. Claro, este es el peor escenario para todos, pero especialmente para ellos, porque no tiene nada de bueno, no pueden venderte nada de, de la estanflación. Eh... No creces, mmm, todo es más caro, el dinero pierde valor, no hay por dónde venderlo porque si tú creces, no, hay un crecimiento desmedido y las cosas suben de precio, bueno, pero una cosa se compensa con la otra y te pueden vender que bueno, estás ganando más, no sé qué y estas cosas, pero aquí no. Y aquí estamos en esta inflación o slowflation. Claro, en el ejercicio de buscar en la historia, mmm, en la historia reciente, situaciones similares a la actual... Pues con el objetivo de qué? De intentar averiguar qué puede pasar, ¿no? Eh, encontrar patrones similares, intentar anticiparnos, como se suelen decir. Eh, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Es, esa es la línea. Bueno, uno de los que más suena, uno de los periodos que más suena, es el de los 70, ¿no? Eh, suena con mucha fuerza como el más parecido a a lo que está sucediendo ahora, aunque ya digo, depende del gestor, del economista que oigas, te irá una cosa a otra. ¿Qué es lo que sucedió en 1970, en la década de los 70, perdón? Pues que la inflación galopaba a sus anchas y el empleo no acaba de despegar, estábamos también, yo creo, en una esta inflación. Y entonces ya hacia finales, allá por 1979, Paul Volcker, que era el presidente de la Fed, pues decidió subir los tipos de interés de imprevisto, así, en una noche de sábado, de golpe, sin que nadie se lo esperase. Aquella subida, que desde entonces ha pasado a llamarse Saturday Night Special, eh, como un delivery, como un especial de sábado noche, pues ¿qué pasó? Pues que llevó a la economía a una recesión, a un alto desempleo y a una espiral inflacionista. Vamos, un panorama buenísimo de repetirse. En aquellos años, lo que se dice, o lo que ahora está claro, porque claro, a teoro pasado es muy fácil analizarlo, es que los bancos centrales iban muy por detrás de la curva. Es decir, la inflación estaba ahí apretando y ellos no tocaban tipos. En comparativa, ahora se dice que los bancos centrales actuales van incluso más por detrás de lo que ya iban en aquella época. Es decir, de repetirse o derrimar la historia, pues es para ponerse a temblar. Sin embargo, nuestro amigo J Pau, Jerome Powell y su pala de oro, pues cree que puede conseguir un, un aterrizaje suave de todo esto. Ya no dudan de la recesión en, Bumbler, en, en, Bumbler, en Bloomberg, últimamente no sé qué pasa con las palabras. En Bloomberg dicen que. Eh, bueno, ya dicen que la recesión es inevitable, la inversión de la curva de tipos, que ya está hablando todo el mundo. Pero aún así, Powell, que es un tío, debe ser muy optimista, vimos que hace poco se reía cuando le preguntaban y decía, no tengo ni idea de eso cómo contestarte, lo cual eso le honra. Pues él cree que esto lo puede conseguir aterrizar, igual que los chinos creen que pueden conseguir aterrizar la bomba inmobiliaria en la que están sentados. Pero bueno, como estamos, como decía hace poco en el podcast que grabé con Greg, que le llamé la normal anomalía, o la anomalía normal, porque. Ya lo raro es lo normal, pues podemos abrir a, a, eh, apuestas a saber qué sucede. Y nuestra amiga Cathy Wood, Crazy Cathy, mola siempre hablar de ella, pues está más pillada que los bancos centrales con la política monetaria. Está tan pillada uh, que ha llegado al punto de asegurar en unas declaraciones que si suben los tipos de error sería un gran... E los tipos de... Interés sería un gran error, como lanzándole el consejo, ¿no? La, el, Oye, escuchadme, ¿no? Ahí a Powell, a, a Lagarde, no subáis los tipos, vais a cometer un error. Eh, es una forma de decir, estoy pilladísimo, o sea, no, no es un problema para la economía, el principal problema es para mí, porque por la cartera que tengo, como suban los tipos, me vais a crujir. Ahí hay a todo el mundo, pero ahí probablemente más que nadie. Eh, claro, está muy expuesta a esta subida y por eso ya sale a decir que es que eso sería un gran error. ¿Qué pasa que Cathy, en lugar de recular, ella sigue RQR. R. O sea, ella en vez de, oye, mira, me han dado por aquí, me han dado por allá, voy a callarme, voy a pasar desapercibida, voy a empezar a modificar el discurso, voy a adaptarme un poco a lo que parece que está pasando. No, RQR. R. Claro, el resto pues también RQR R, y entonces las comparativas sobre el desempeño de sus fondos pues no paran de sucederse, cada dos por tres alguien dice, vamos a ver esto cómo va. Vamos a ver esto cómo va y cómo va mal pues así estamos. Por ejemplo, os dejo en la newsletter una comparativa que hace Resolve Asset Management de Gordillo, que están muy guay porque hacen muchas cosas así muy, muy cuantificadas ¿no? del mundo de los mercados, y comparan el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, con ARK. ¿Cuál es la conclusión? Pues que es mejor invertir en el QQQ. ¿Por qué? Porque tienes lo que buscas siempre. Menos volatilidad, menos caída, en el momento en el que el mercado ha caído, ha caído menos, y mayor rendimiento que con CACI. Y eso es lo que al final... A largo plazo funciona. Poca volatilidad, caídas controladas y rendimientos constantes y al alza. Eso, pues al final, te indexas al QQQ, al Nasdaq y te evitas los rollitos de ARK. Pero es que, siguiendo con los para paralelismos históricos, alguien publicaba, que también lo tenéis en la newsletter, el gráfico que compara el desempeño de ARK con la burbuja .com, la del 2000, cuando petaron todas las tecnológicas. Y es que es un calco, es idéntico. Es igualito, es como si oye, lo han replicado menos un trocito, es exactamente igual. Lo cual a veces te lleva a pensar que los mercados los mueven las personas o las máquinas, la psicología y probablemente detrás de todas las burbujas la psicología, los procesos son los mismos. Esto, pues, Cuando tengamos bastantes datos de bastantes burbujas se podrán estudiar con detalle. Eh, lo malo, pues que aún le quedaría un último tramo de caída, con lo cual casi debería estar temblando. Igual piensas, oye, qué manera de cebarse con Cassie, ¿no? Y, y sí, pero es que, es que la amiga se lo busca, es que ella. R er, que er, 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 ella en vez de cambiar de. Bueno, por lo que he dicho, no, ella sigue en lo suyo. Por ejemplo, ayer eh, un, un periodista o un gestor llamado Ed, lo, Ed Ludlow pues, comentaba que iba a estar en, en Bloomberg, tal, no sé qué, y mencionaba a Cassie Wood para hablar del tema, pues de temas económicos, ¿no? Y entonces. Javier Blas, que es periodista er, Especialista en energías de Bloomberg Lanzaba la pregunta Oye, eh, ¿sigue pensando Casi que los precios del Petróleo se van a ir a 12 dólares? O sea, fijaros que aquí Javier Blas le está lanzando un, Una mano abierta, ¿no? Es decir, estás, estás, es tu momento para, eh, para Echar para atrás, ¿no? Para recular y decir No, es que cambia mi perspectiva, ahora lo veo de otra manera eh. No, 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 no. Casi ella no se baja el burro, ella dice que hay un choque de, pre, de oferta y demanda, que, es, que se está destruyendo la demanda, acelerando el cambio a la, tra, al transporte eléctrico, porque ya está larguísima el transporte eléctrico. Así que sigue diciendo ayer, pese a que el, la cosa está tensísima en el mercado de energías, ella sigue diciendo que va a ir a 12 dólares el barril. Pero ahora ya esto último es de traca. Esto, claro, ya digo, la gente se las, se las queda guardadas y cuando vienen estos momentos las sacan, ¿no? La hemeroteca. En febrero de este año, hace nada, hace apenas un mes y medio, dos, Cathie Wood vendió todas las acciones que ARRECAT poseía en Twitter. Bueno, 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 todas. Diría, esto no le veo futuro. Y entonces llegó su, yo creo que, ex amigo, porque ya tramaron el movimiento de Tesla, Elon Musk de ayer dijo, pues compro Twitter y lo que ya sabemos, un 25 creo que a subir un 30%, que es una barbaridad. Esto es, esto es Wall Street, aquí no hay concesiones, amiga. Y hablando de Twitter y, y de su reciente star holder, que es Elon Musk, bueno, va a entrar en el Consejo de Administración, evidentemente con ese, con ese porcentaje, raro es que no entrase, con lo cual se, 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 eh, se oyen o se mueven, eh, suenan cambios para Twitter, pero es que Aquí tenía que haber algo más después de ese movimiento de un 25% ipso facto. ¿Quiénes están detrás? Pues los hedge funds. Los hedge funds se enteraron de la jugada, empezaron a ver las compras, empezaron a ver que debía haber algún movimiento y se lanzaron la semana pasada a hincharse a calls. empezaba a comprar calls de Twitter a tope. Ya sabéis, be first, be smart or cheat. Y de Cathy a otra estrella de las inversiones tecnológicas Que también está en unas horas un poco flojas Me refiero a Masayoshi Son de SoftBank Bueno, por un lado ha liquidado la mayor parte de su portfolio en el Nasdaq Según el Financial Times se lo ha vendido a una ballena del Nasdaq ¿no? Como alguien que compra mucho Nasdaq eh, Vamos a especular, ¿y si es Cathy? ¿Y si le están colando a Cathy? Y le está diciendo, ven amiga, sí, 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 esto tiene un montón de futuro Pero bueno que SoftBank ha liquidado todo su portfolio en el Nasdaq. Fijaros que os enteráis ahora que el Nasdaq ya ha corregido. Por otro, el propio Massa reconoce a sus ejecutivos la necesidad de captar dinero debido al crash de las tecnológicas y el crackdown de las empresas chinas. Algo que llevamos comentando desde hace ya un año. Eh, recordad que SoftBank fue el artífice de un buen Gamma Squeeze, es decir, un movimiento al alza muy fuerte en el Nasdaq y lo hicieron vía Calls. El mercado es así, el mercado es duro. Lo que te da un día, te lo quita otro. Y nada, un saludo a José Ángel, que paga cañas, gildas y además con inflación, ¿eh? con inflación. Nos pusimos hace un año a fomentar la inflación y lo hemos conseguido. Gracias, José. Aunque quizás se nos ha ido un poquito de las manos. Bueno, vamos a hablar de Bitcoin y de la SEC. Ayer se produjeron declaraciones significativas de Gary Gensler desde la SEC respecto a Bitcoin y la regulación del mismo. Ya sabemos que llevamos también un año con, bueno, más tiempo, pero oficialmente que se sepa, que se hable de ello, de la regulación, de cómo van a regular, de cómo están intentando meterle mano al sector cripto. Los cuatro takes o los cuatro... Eh, frases importantes de estas declaraciones. Primero, la, la SEC sigue sopesando el camino a seguir respecto a las plataformas de trading de criptos. Bueno, esto tampoco es ninguna novedad. Están ahí, están trabajando en ello. Mm, dos, aquí está es importante. Gensler sugiere segregar la custodia y los servicios de market making. Y esto es importante porque uno Separas riesgos, aumentas el control y evitas manipulaciones fáciles, manipulaciones fáciles de, de yo me lo guiso, yo me lo como, yo saco el dinero de aquí, me lo custodio, me genero el market making, hago el watch trading, hago todas estas historias, todas estas dudas que hay respecto al mercado cripto. En el momento lo, lo separas y obligas a que el custodio esté por un lado, a que el market making lo haga otro, a que la, el brokeraje lo haga otro y que todo eso esté controlado, ya empiezas a meterle un poco de seriedad al mercado, cosa que las cosas como son, falta. Y luego Gensler solicita a las plataformas de trading que se adhieran a la supervisión de la SEC. Esta es la típica eh, oferta voluntaria, ¿no? Tenéis la oportunidad ahora o más adelante. Pues, ¿qué? Porque lo que quieren ver es qué está pasando si es que no lo saben ya. Y por último, eh, dice algo así como repartirse la supervisión del sector entre la SEC y la CFT. Eh, la SEC es como la CNMV, la que, pues eso, la Echen, ahora no me sale el nombre. Y la CFTT es la Commissions Futures Trading, eh, no sé qué. Vale, que también es otro regulador, controlador del mercado. Y ahora mismo están como los dos supervisando, parece ser que un poco cada uno a su bola. Uno es un poquito más procriptos, el otro más escéptico. Y quieren ver ahí cómo se reparten ese pastel del control. A ver, les está costando. Esto de la regulación, pero avanzan. También hay que decir que es algo que tienen que regular bien y sin fallos desde el primer momento. Porque, bueno, las implicaciones son fuertes. Por eso quizás van a su paso. Sin prisa, pero sin pausa. Y por último, la tesis que dejaba ayer Dumber en su newsletter de por qué la SEC no aprueba ningún ETF de Spot Bitcoin, o decir, llamado entre comillas Bitcoin físico, y sí que aprueban los ETFs de futuros. Digamos que los ETFs de futuros, que son los que se han aprobado ahora, eh, se mueven dólares en ambos lados, en la compra y en la venta. El que compra el, pues muchas veces se arbitra. Entonces el que compra el ETF, el ETF luego está comprando futuros y al mismo tiempo, a lo mejor, por otro lado, el que ha comprado el ETF está vendiendo los futuros para arbitrar el precio. ¿no? Pero al final es dólares a dólares, aunque esté cotizando el precio del Bitcoin. Pero lo que se compran y se venden en todo eso son dólares, es decir, todo queda en casa americana y bajo el buen control o el control de la SEC, la CME o la CBOE. Estos dos últimos son los que organizan el mercado de futuros, ¿no? Es decir, todo queda en casa. ¿Qué pasa? ¿O qué es lo que dice la tesis de ver respecto al ETF físico? Pues que por un lado tendríamos dólares, porque el ETF entraría dinero en dólares, pero por otro lado, los bitcoins hay que comprarlos con dinero cripto, es decir, con teters o con dólares tokenizados. Es decir, cambiar dólares reales a dólares cripto para al final acabar comprando Bitcoin. Claro, aquí ya cambia. Una parte de la, de la ecuación de la compra, de la venta, de las posiciones esta, estaría fuera del control y sometido a esas sospechas de fraude y, manipula y manipulación que siguen estando ahí sin resolver. Es decir, es una interesante tesis y también una forma de ver pues, o de intentar averiguar cómo piensan estos de la SEC que a veces parecen tontos y otra veces no. Ese es el juego, eso es lo inteligente. Nada más. Hasta mañana. Y ponen un tuit con dos emojis de un cohete y... ¡Volando! Uh, ¡Volando! Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, de verdad. Vete a estudiar que que me estás tocando ya la porque everyone is asking what can I do you can do two things uh, control your own and your teenager showers and when you turn off the water you say take that Putin hola no financieros take that Putin quién es esta pues esta es la comisionada de competencia de la Unión Europea aunque no os lo hubiese dicho era fácil imaginar que era algún burócrata europeo esto no podía salir de otra cosa o salvo o algún periodista desnortado de algún medio así muy woke muy muy políticamente correcto pero no es margaret Vestager o Vestager o como no sé tampoco me interesa margaret Vestager comisionada de la competencia de la unión europea no me interesa si es holandesa francesa o donde sea y lo que está diciendo es que recomienda Apagar la ducha caliente, la nuestra y la de la, nuestros eh, ad, hijos eh, adolescentes. Mm, supongo que deduce que los hijos pequeños tienes el control de la, de la ducha y a lo mejor ya le da un poquito más de palo, tiene un poquito más de reparo, pero es llamativo, ¿no? Apagar la, la ducha de agua caliente nuestra y la de nuestros hijos, pues quinceañeros. Y en ese momento decir, toma, chúpate esa, Putin, ¿no? Take that Putin. Es él. Vale, chúpatela, para ti, amigo Putin. Es que la verdad es que esta gente. Eh, esto es ponerse combativo y ponerse de frente contra el problema. O sea, cuando estos burócratas de Bruselas se ponen duros, es que son imparables, eh, dan miedo. Ya están tardando en implantar los martes de ducha fría, como cuando se convocan los apagones de concienciación estos, ¿no? de A las 8 apagamos todas las luces y tal. Pues los martes, ducha fría. Yo ya me veo, la yo veo la imagen de eh, nosotros temblando de frío porque te estás duchando. Oye, no habría ningún problema, ¿eh? si hay que hacerlo por los ucranianos se hace, pero eh, me veo ahí todo Europa temblando y diciendo take that Putin y mientras eh, Vladimir en un baño lleno de vapor asándose, pero que el tío no puede más del calor que está sufriendo y el oso al lado reposando, el osito con el que en el que se monta. En fin, esto es divide y vencerás a río revuelto ganancia de pescadores y quien no corre vuela. ...porque no hay otra forma de definir el lío energético en el que estamos metidos, que es de lo que os voy a hablar principalmente hoy. Eh, de quién suministra a quién, pero sin llegar al desabastecimiento, ¿no? O sea, voy a, voy a, voy a hacer como que le planto cara a Rusia, pero al mismo tiempo mmm, tampoco quiero pasar frío, ¿no? En esas estamos. Eh, Estados Unidos. La semana pasada anunciaban que iban a liberar una tercera parte de sus reservas de petróleo para contener los precios... Esto viene a ser como un millón de barriles diarios extras que van a meter en el mercado durante los próximos seis meses. Los especialistas ya avisaron de que era una medida de corto plazo y que iba a tener un limitado impacto en el petróleo. Y la verdad es que así ha sido. En un primer momento el barril cayó por debajo de los 100 dólares y ahora pues vuelve a estar por encima. De momento parece estar un poco controladito, pero ya sabemos cómo está el mercado en general y en cualquier momento se puede disparar o hundir o vete tú a saber eh, por cierto, los líderes de bastantes empresas petroleras están compareciendo en el Congreso en Estados Unidos y bueno, he leído así un titular rápido y uno decía, mira, nosotros hemos gastado el 110% del cash flow, o sea, del dinero que nos ingresa para intentar sacar petróleo, ¿no? Como nos hemos sacrificado. Y ponían, ahora ya, ahora ya toca devolverle ese dinero a los, a los shareholders, a los accionistas. En fin, esto es un jaleo. Pero es que al mismo tiempo que... Decían que iban a liberar las reservas de petróleo y todo esto. Salía también por toda la noticia de que los Estados Unidos han importado. Perdón, han incrementado las importaciones de petróleo ruso. Desde la imposición de sanciones. Esto es. Yo digo A, y, pero hago B. ¿no? ¿Y qué pasa? Que como en un primer momento, es que este es el juego de la comunicación. En un primer momento, ¿qué ha quedado? Que hemos cortado todo con Rusia, que aquí no hay ninguna, ninguna transacción, estamos aislándoles, no están recibiendo dinero. Ahora, dos semanas más tarde o un mes, no sé ya ni cuánto llevamos desde que empezó. Bueno, llevamos ya más de un mes, desde que empezó la guerra, lo tonto. Sale que realmente, desde que empezaron las sanciones, que fue prácticamente al momento de empezar la guerra, tú tienes. Eh, has incrementado tus importaciones de petróleo. Ahora ya esto. Pues cae más flojo, hay algunos que ya no te lo comentan los medios, no se entera todo el mundo, ¿no? Y pues ahí estamos, Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, Digo A, Digo B, en fin. El juego, el juego de la, de la geopolítica y la geoeconomía. Claro, vamos con sanciones. Alguien tuiteaba, ahora no me acuerdo, creo que era un periodista de temas de, de oro y tal, y que últimamente pues está mmm, retuiteando bastantes cosas relacionadas con la guerra, ¿no? De declaraciones de líderes, periodistas, etcétera, ¿no? altavoces de los de pues eso, de los grandes medios y toda esta historia, ¿no? y decía que iba que él pasaba ya de, de publicar y de comentar las declaraciones de toda esta gente porque, dice, fuesen del país que fuesen. Dice, ¿por qué? Eh, porque dicen, se desdicen, se contradicen y al final di, él reconocía no sé realmente qué es, qué no es, qué es lo que está pasando, como vemos con con lo del petróleo. Eh, este es otro ejemplo. Y con las sanciones está siendo igual. Ahora parece que preparan otra oleada de, de sanciones a raíz de las atrocidades que se han visto en Bucha que es una localidad en las cercanías de Kiev, pero que también hay dudas de si esa gente que aparece, pues que están sido ejecutados, torturados. Es, hay dudas, o sea, no está claro si lo han hecho los rusos, si lo han hecho los ucranianos, porque ahora está eh, en la propia creo que era el FBI, no puede confirmar que eso lo hayan hecho los rusos, dicen que igual han sido eh, mm, ucranianos eh, matando, digamos, a, a saboteadores y a espías rusos, hay quien dice que son los rusos liquidándose a la población ucraniana, en fin, un auténtico jaleo, pero bueno, que se viene nuevas oleadas de sanciones, que esto parece que va a acabar, pero no, ahí estamos por ejemplo, Estados Unidos a raíz de, esta, de esto de Bucha pide esto, expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y además solicita un juicio de crímenes de guerra contra Putin. Nada más y nada menos. Esto es para calmar las tensiones. El ministro alemán declina especular si la UE impondrá un embargo a las importaciones de energía rusas. Mm, al mismo tiempo asegura que cortar el, el gas ruso daña más a Europa que Rusia. Entonces, eh, mm, ¿en qué quedamos? No... Eh, no no, declina especular si van a meter un embargo que es como que da a entender que igual sí que lo hacen pero al mismo tiempo dice, bueno, pero es que esto nos va a dañar más que a Rusia, pues entonces no lo hagas, amigo al mismo tiempo Europa prohíbe la exportación a Rusia de semiconductores, maquinaria de alta tecnología, tecnología de extracción de gas y otros equipamientos, estos son gestos como de, otra vez, ¿eh? de cara a la galería Te, parece que estoy haciendo algo, pero por otro lado estoy a lo mejor sacando gas, petróleo o la historia que sea, luego habría que ver las condiciones de este tipo de prohibiciones Letonia, Lituania y Estonia han dejado de recibir gas desde el día 1 de abril porque estos se han negado a pagar en rublos claro, esto, daros cuenta que todos los que están muy cerquita a Rusia como se los conocen, dicen nosotros no pasamos por ahí, eh, claro esta es la otra historia, ya no solo es cuánto gas me traigo, cuánto, cuánto petróleo, y todo, sino que es que ahora está el tema de cómo hay que pagarlo, porque los rusos dicen pues como me tenéis congelada la reserva me lo pagáis en rublos, y la gente dice pues yo no te lo quiero pagar en rublos, pues pagármelo en oro no, yo en oro tampoco te lo voy a pagar eh, tampoco te voy a pagar en oro. Eh, ¿Rusia qué dice? Pues yo la deuda os la voy a pagar en rublos, porque como no me dejáis mover mis reservas, en fin, eh, es casi peor al, al final el remedio que la enfermedad. Una última en este sentido, el tesoro americano no permitirá ningún pago de deuda en dólares desde cuentas del gobierno ruso en instituciones financieras americanas, es decir... Es que es, es, es interesante porque eh, imagínate que los rusos tienen una deuda con los americanos y dicen, yo tengo mi dinero ahí en tu cuenta, si me dejas, te pago la deuda. Dice, no, no te dejo. O sea, no te dejo pagarme mi deuda en mi dinero que tengo aquí. Que vale, sí, que estás fastidiando a los rusos, pero es también un poco eh, contraproducente. De hecho, le dice a Rusia que debe de decidir entre usar sus reservas en dólares, es decir, gasta esto que tienes por aquí, buscarte nuevos ingresos o incluso el default como veis todo esto suena a que la situación se está calmando totalmente no eh, a todo esto con las energías que si pagamos que si no estamos en récord global de temperaturas frías global o sea hay una ola de frío global eh, es, ahora ya no hay calentamiento global es cambio climático vale porque claro ya no, no encaja es que al final las grandes mantas los grandes narrativas es lo contrario de lo que digan pero fijaros cómo estará la situación energética que Argentina prepara un proyecto para dar al sector local de petróleo, al sector argentino de petróleo y gas, para darles incentivos de aumentar la inversión e incluso facilitar el acceso al mercado de divisas. ¡Argentina! ¿Cómo debe estar el tema? Argentina permitiendo el, el acceso al mercado de divisas a sus empresas de petróleo. Les permite aumentar la inversión. No sé, si al final Argentina acabará, por culpa de la energía, acabará siendo un, un reino capitalista. Y bueno, Diamond avisa, nuestro amigo Jamie Diamond, CEO de JP Morgan, yo siempre digo In Diamond We Trust, es uno de los grandes tiburones, y yo creo que juega ahí ese juego mmm, casi a veces hasta guasón, ¿no? Como, como aquí mando yo y va a pasar, y sabemos lo que va a pasar y lo que no va a pasar, pues digo lo que me da la gana, hago lo que quiero cuando quiero, como decía Andrés Montes, la ley marcial que aplicaba Sakilonil, O'Neill, ¿no? Para los fans del baloncesto. Bueno, que me voy. ¿Qué dice Jamie Damon? Pues avisa de que Estados Unidos se enfrenta a unos riesgos sin precedentes por la combinación de inflación, guerra y COVID. Bueno, a ver Jamie, tampoco has dicho nada que no pensemos todos. O sea, este, este combo, este, este tri... Este tricombo, como se puede decir, eh, sabemos que puede ser mortal, para, si es para los Estados Unidos ya no te quiero decir ni, ni Europa. Por eso mismo estas, estas declaraciones, que siempre tenemos duda de JP Morgan y Goldman Sachs, en qué sentido dicen las cosas, a veces tienen que acertar, otras veces tienen que fallar adrede, eh, pues las aceptamos como buenas. Mientras en China, el atasco en dar salida a las mercancías de los puertos empeora. De hecho, en realidad, nunca ha llegado a recuperarse desde que implantaron la política de cero COVID que están llevando. Y si habéis visto imágenes, es brutal cómo están sacando a la gente de las casas. Eh, un niño totalmente cubierto por una cosa de estas que protegen, andando por ahí solo. O sea, una cosa de cuando te dicen, no, es que China mola. Bueno, depende en qué momentos mola. Pero, ¿esto en qué se traduce? Pues que los problemas logísticos de escasez y de inflación asociada a esto la parte de la inflación que viene explicada por los problemas logísticos, pues van a persistir. No tiene pinta de que se van a relajar. Sin embargo, la contraviene el periodista Joe Wiesenthal de Bloomberg, que ante la inminente recesión que están viendo que se puede pasar en el sector de transporte de carretera, es decir, en los camioneros, se pregunta si esto podría derivar en una relajación de la inflación. Como vemos, puntos de vista hay para todos los gustos, pero lo que dicen en el análisis y siempre aplicado a Estados Unidos, tiene su sentido. El tema es que la oferta y demanda nunca dejan el juego, ¿no? La, estas siempre están ahí. Esto es esto es más viejo que el hombre. Y el que quiera que lo entienda, ¿no? Pero después de dos años de boom en el sector camionero, porque, pues bueno, ha habido mucha demanda de mercancías, se han tenido que mover un montón, ha habido boom. Eh, entran nuevos ofertantes, gente que dice, oye, pues aquí hay negocio, pues para adentro. Lo mismo ha pasado con los bienes duraderos. Ha habido un boom y entonces ahora hay un, un flujo de bienes duraderos importante. Y a todo esto hay que añadir que empiezan a ver que los consumidores están volviendo a, a consumir más servicios que bienes. Digamos que se asocia que los bienes son más inflacionarios que los servicios, porque el servicio es pues algo que pues yo que sé, una consultoría, ¿no? y la subiré si quiero y si no, si no son mis horas, ¿no? se entiende que los servicios son menos inflacionarios que los bienes, entonces ese movimiento pues en teoría debería relajar la inflación, por eso se plantean si es que eh, igual viene una relajación de la inflación y a lo mejor es un wishful thinking nunca lo sabemos de todas maneras recordemos que la inflación históricamente da bandazos y especialmente tras movimientos bruscos eso no quiere decir que vaya a desaparecer ni que vaya a quedarse baja ni vaya a nada a solucionarse pero ojo porque da bandazos Y bueno, el curso de coberturas está ahí ahí. Jueves a las 8 empieza el webinar en el que pues tenéis que comprar el curso para, para llevároslo. Nada más, vamos con la parte techie. Y bueno, Fast cierra. Fast es una empresa, una startup de checkout de productos. El checkout es cuando pagas un producto, pues ese, o compras algo en internet, ese momento en el que te estás yendo y te están redirigiendo. Eso es lo que se le llama el checkout, ¿no? Es un proceso que tiene que estar bien, tiene que funcionar bien. De hecho, Fast está invertida por Stripe, que de algo sabe Stripe, es de pagos online, ¿no? Y bueno. Eh, en 2019, eh, han levant desde 2019, perdón, que, fundaron, que se fundó Fast, han levantado 124 millones de, de dólares en inversiones. La última valoración cifraban en a Fast en 580 millones, es decir, medio unicornio. Recordemos que el unicornio son los 1.000 kilos, luego está el de Cacornio, que se han sacado porque como las cosas van tan, arri tan, van tan arriba. Pues este sería un medio unicornio. Pero vamos con los números, que es lo que te llama la atención, que es por eso hay gente que decía, esto se veía venir. Los números son que en 2021, después de haber levantado 100 millones, nada más y nada menos, obtuvieron unos ingresos de 6 cifras, o sea, inferiores a anuales, inferiores a un al millón. Mientras que estaban quemando 10 millones al mes para funcionar. Esto de quemar es que a las startups les dan dinero para que contraten gente, funcionen, desarrollen, hagan marketing. Y van quemando, ¿por qué? Pues porque hasta que consigas generar unos ingresos y unos beneficios que compensen todo ese dinero que has quemado y las inversiones. Pero claro, tiene que haber un equilibrio. Aunque te hayan dado dinero para quemar, como quemes más de lo que toca mal. Y es lo que estaba pasando. Si estás ingresando unas seis cifras al año y quemas 8 eh, al mes, pues estás. No es que estés alejado, es que estás alejadísimo de lo que debería de ser. A ver, que no pasa nada que sabemos que la mayoría de las startups acaban cerrando, que se van al hoyo, 9 cada 10. Es verdad que ahí se cuentan también las que son más pequeñas, pero esto nos recuerda que ni las grandes, con grandes rondas y grandes inversores detrás, son ajenas a las estadísticas de fracaso en las startups. Pero hay que intentarlo, amigos. Y aunque el mercado NFT parece estar enfriándose... Ya se han visto alguna, alguna cotización que ha bajado, al menos, por, al menos el de los dibujitos vendidos a barbaridades. La típica roca, el típico mono, que se han vendido auténticas cosas fuera de lugar. Sin embargo, los non-fungible tokens siguen penetrando hasta lugares insospechados. Fijaros, la, la empresa estatal inglesa Royal Mint, que sería como la fábrica de la moneda, eh, se, que se dedica a acuñar monedas, ha recibido el encargo del canciller de Hacienda Rishi Sunak para crear un NFT, esto es un organismo que va a crear un NFT. Mm, repito, habrá burbujas, siempre hay burbujas, habrá un poquito de tren, pero no deja de ser llamativo. No han comprado un Bitcoin y van a crear un NFT. Esto que pone Relieve, pues que cuando una tecnología resuelve una necesidad, se, exp se expande como un virus. Y es lo que está pasando con los NFTs. ¿Cuál es la necesidad? Coleccionar objetos digitales o identidades digitales de objetos físicos. Es algo tan viejo como el hombre coleccionar cosas, mm, llenar la casa de, de trastitos y decir, mira qué colección de cositas tengo. Lo que pasa es que hay que meter la parte digital y ahí entran los NFTs, que como habíamos comentado, sirven para muchas más cosas que aparte eh, para validar identidades o cosas digitales. Pero bueno, ya iremos entrando. Nada más, hasta mañana. I... Always look on the light side of life. ¿Qué riesgos existen en el mercado que, 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 que deberían cambiar la tendencia en el mercado? Eh, subida de tipos. Es decir, inversión de curva de tipos de interés. Se ha inmutado. Le da igual. Inflación. Le da igual. La inflación puede ser positiva para un mercado. Perdona, esto lo quito, ¿vale? Lo quito. Eh, una a, a, al borde de la tercera guerra mundial le da igual eh, china con sus la mitad de las empresas medio nacionalizadas y dios sabe cómo están al mercado le da igual hola no financieros aquí tenéis tenéis muchos ya lo, lo habréis identificado es greg compañero ahí con el que hago el Stones and bolas, compañero de amigo eh, y este es un corte que me decía el otro día José Manuel Paseo del, ba del Bazar de la Bolsa, que también lo conoceréis mucho, me decía no tienes que poner este corte que es que te entra perfecto para la, en para la entrada o la salida y mola mucho, y, digo, y lo estaba yendo y digo pues sí, es verdad, al mercado le da igual y es que ese sería el resumen de estos tres meses tras todo lo que sucede no que parece que le da igual en realidad no, en realidad mmm, no le da igual y se intuye que que algo, algo no funciona, ¿no? Se, se nota, ¿no? no acaba de subir. intenta subir. Pero no sube, de repente cae, los bonos le están cascando, ¿no? Pues bueno, porque al final hay una incertidumbre, esa incertidumbre se tiene que reflejar. Lo que pasa es que es lo que hemos comentado siempre, o yo lo he dicho muchas veces, ya no es el mercado, un sistema, eh, las personas, los animales, lo que sea, cualquier ente, eh, pues la inercia es a resistir, a aguantar, a sobrevivir. En el caso de los mercados, la, la, la inercia natural que tienen es a subir, a aguantar, ¿no? Aunque todo esté en su contra. Y por eso, pues parece que al mercado le da igual. Bueno, vamos con un variado de noticias de empresas para cerrar esta segunda parte de la tercera temporada de los Finpix. Eh, Disparo dos semanitas, como siempre, y los Finpix volverán el 25 de abril. Pero luego al final os cuento alguna cosita más. Elon Musk dice que está con ganas de trabajar con Parag. Parag es el CEO de, de Twitter, el que sustituyó a Jack. Eh, y está con muchas ganas de trabajar con para con todo el equipo de Twitter, para implementar mejoras significativas en la red. Esto lo publicaba mediante tuit, eh, a lo que Parak Agrawal, que es como se llama el nombre completo, le contestaba que él está emocionadísimo con tener a Elon como miembro del Consejo de Administración porque tras llevar semanas hablando con él, tiene claro que va a aportar mucho valor. Bueno, esto es una de peloteo, eh, porque es el, el eh, ha entrado con un 10% y claro, pues, ¿qué vas a hacer si tiene un 10% prácticamente, no? Es una de peloteo, pero también lo divertido es que todo el mundo, bastante gente en Twitter dice, Buah, es que tiene una pinta de que le va a poner la, lo va a poner de patitas en la calle, eh, Elon, a Parag. ¿Por qué? Pues porque mm, este Parag eh, tiene una pinta de extremadamente políticamente correcto, para todo. Y el Elon, pues digamos que lo de políticamente correcto, es un, creo que es una palabra que no entiende. O sea, es algo que no existe en su cabeza. Y oye, eso que, eso que viene, ¿no? Eso que está de bien. Entonces esto es lo divertido, ¿no? Que molará ver cómo igual dentro de dos semanas hacen, venga, a tomar por saco. Eh, solo falta que como le piden a Musk, eh, permita la vuelta de Trump a Twitter, que está baneado. Y entonces lo vuelve a hacer, grita again. Bueno, Twitter ya es grita again, ¿no? Pero bueno, eh, si metes a Trump ya es como más divertido, ¿no? Él haciendo sus tweets y todas esas cosas. Bueno, bromas aparte, y esto sí que es interesante, el debate, el verdadero debate está en que en el botón de edición de los tweets. Ya sabéis que los tweets no se pueden editar. Una vez tú lo has publicado, ese tweet o lo borras o se queda ahí. No puedes cambiar un acento. Si te has comido una H, pues te la has comido. Si has metido una V donde iba una B, te, si has dicho algo, si no has metido una coma, eso queda ahí. Y es una cosa que Elon planteaba y ahí está. Es de una de las cosas que parece que se están o que se van a implementar. Y yo creo que hay un 50-50. Hay muchos que lo piden y hay muchos que dicen por favor que haya ese botón de editar. Y hay otros muchos que creen que cambiará Twitter de manera que la va a cagar, que Twitter ya no será igual. Yo, pensándolo, me decanto más por esta segunda parte. Es verdad que a veces dice, joder, ¿cómo molaría entrar y cambiar ahí? Y me he comido un acento, ¿no? Tengo que volverlo a escribir. A veces. Pero te obliga a pensar, te obliga a meditar el tweet o a escribirlo bien. Y eh, también mola a veces ver pues, gente que se equivoca, uno mismo, o gente que dice, mira, yo escribo como me salga y me la pela, ¿no? O sea, quiero decir, eso le da su gracia, le da como su cuidado que lo que publique se queda, aunque siempre lo puedes borrar, pero fastidia borrar, ¿no? Y también evitas el... o sea, por lo menos te aseguras eh, la, pues la, la hemeroteca, ¿no? Siempre alguien te puede hacer una captura y decir, mira lo que pusiste, no, no, es que te has equivocado porque, ah, lo cambiaste, ¿no? Creo que soy más partidario de que no podamos editar, el, el botón de Twitter. Decidme vosotros qué opináis. Bueno, coches, varias noticias de coches. Toyota se une a Tesla para desarrollar coches autónomos con mmm, cámaras de visión de bajo coste. Bueno, pues ahí está. Eh, coches autónomos y cámaras de visión de bajo coste. McDonald's introducirá en Canadá la primera flota de distribución a restaurantes de vehículos eléctricos, eh, pues camiones, ¿no? Que distribuyen y tal. Y serán los Volvo VNR Electric Class 8 Tractor. Bueno, esta noticia me ha parecido interesante por la, la entrada, ¿no? De coches eléctricos que probablemente tarde o pronto vayan... Eh, pues sean autónomos, ¿no? Que es el objetivo. Es una cosa que va yendo lentamente, no va tan rápido como yo pensaba que iba a ir, pero, pero va avanzando el, 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 el vehículo autónomo y es algo pues que, que llegará, que llegará. Y este tipo de noticias van apuntando hacia ahí. Hyundai despliega en Suiza camiones que usan hidrógeno como combustible Bueno, el hidrógeno, muchas veces no se habla demasiado del hidrógeno Y esto del hidrógeno nos tiene que hacer pensar que igual es el, el tapado Igual, no lo sé, es verdad que los árabes han invertido bastante pasta Pero cuando se habla mucho de tal, no sé qué y cuál Y muchas veces del que no se habla es el que verdaderamente importa Pero bueno, ahí está Hyundai desplegando camiones que usan hidrógeno y esta noticia eh, la comentaba en el Stonks, que lo iréis el domingo, en el que tenemos, hemos traído a JR a Isela y nos ha contado cosas, la verdad, muy guayas. Hemos explicado bastantes cositas interesantes y esta noticia yo la comentaba a raíz de que salía en la conversación que veíamos que se estaba parando el consumo. Eh, lo comentaba Greg en Hungría, él lo cuenta en Barcelona, yo también en Valencia, yo... No sé, la sensación es que la veo muchos comercios que están cerrando, traspasándose. Eh, como que la salida de la pandemia está siendo ahora y se está empezando a notar ese parón en el consumo, ¿no? que había salido como disparado. Y esta noticia apuntaría en, esta dire en esa dirección. Volkswagen reporta una caída de un 28,5% en las ventas del primer trimestre en Estados Unidos. Esto es una caída de un 30% en, el en, el en este primer trimestre. Volkswagen... Pero lo divertido es lo que publica el Financial Times con este titular. Las startups de coches eléctricos enfrentan su mayor reto, construir coches amigos panes como tortas esto porque lo digo porque muchas veces no sé para hablar eh, de, de los coches eléctricos tal cual ya te dicen no el mayor reto es construir un coche esto es una cosa que ya se había comentado respecto a Tesla que es uno de los éxitos de, de Tesla no es nada fácil construir diseñar y construir un coche y que eso funcione y o sea, no es nada fácil y nada 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 fácil y ellos las cosas como son lo han conseguido de cero y esto vuelve a reforzar esa idea, que el gran reto de las startups de coches es construir coches. Pero claro, entonces piensas, y todas las startups que hay por ahí, que están diciendo, que hacen y tal. Eh, si dices que es el reto construir, es que no lo están consiguiendo. Por lo tanto, están vendiendo un poquito de humo, un poquito de humo startupero eléctrico. Y hablando de startups, la China, Shane, eh, si no la conoces, pregúntale a tu mujer, a tu hermana, a tu novia... Eh, bien, a tu amiga, como quieras. Pregúntale y verás cómo ella sí que la conoce. Es una auténtica locura, entra muy fuerte, venden online ropa. Bueno, han cerrado una ronda de un billón que les ponen una valoración de 100 billions. Y qué es lo llamativo? Que hace que Shane ya valga más que H&M y Zara juntas. Vale, ya sabemos que en el tema este las rondas de startups, se les suele ir a veces un poquito las manos, se va, pasan con las valoraciones bien. Y, pero también es verdad lo que decíamos, es que ha crecido una barbaridad mucho y muy rápido. La verdad es que los de, el sector de la moda es un sector complicado, o sea, vamos, como todos, muy competido. Pero este es que de repente te han aparecido estos y, te, y le han comido una parte de la tostada importante a Zara y H&M, que en ese sentido parecían intocables. Y vamos con dos noticias patrias de las buenas, interesantes. La primera, un clásico de la prensa vendiendo clickbait y no educando, ¿no? O sea, la prensa financiera. La noticia es que Lazarev, es decir, el banco malo, el banco que aglutinaba activos inmobiliarios malos de españoles, de los bancos, Lazarev se deshace de un swap que le ha costado 3.500 millones. ¿no? Esto, claro, vende mucho, ¿no? El banco malo perdiendo 3.500 millones, ¿lo veis qué malos son los bancos, la inmobiliaria, la especulación y tal? En fin, la prensa financiera y su clickbait. Eh, el problema es que no es una noticia muy interesante para enseñar cosas y hacen lo contrario. A ver, el swap es una operación de cobertura. Entonces, por lo tanto, si ha perdido 3.500 millones por un lado, quiere decir que lo que estaba cubriendo, probablemente activos o préstamos o algo así, pues eh, se han revalorizado en la misma cantidad aproximadamente. Es verdad que las operaciones de cobertura muchas veces no son exactas y hay un pequeño desfase y puede haber ahí eh, una pérdida. Pero, pero poco más, no son 3.500 millones. Como pérdida habrán sido, pues, podrían ser los costes de gestión, de mantenimiento y los comisiones de la operación. Pero una operación de cobertura es una operación de cobertura. ¿Esto por qué lo sé? Porque es que esta misma noticia, pero con un montante inferior, creo que estaba cuando la publicaron, era en torno a los 1.000 millones, allá por 2015, pues yo estaba haciendo el máster de opciones y futuros en el IEB en Madrid. Y justo la, el día que la publicaron un miércoles, un jueves, y el sábado tenía clase con el jefe de riesgos de la Sareb en aquel momento. ¿Y qué hice? Pues me fui un poquito antes, porque sé que este hombre llegaba un pelín antes, y para no ponerlo en compromiso, dije, oye, Roberto, esto, esta noticia tal, y dice, ya estamos. Dice, mira, te la voy a explicar. Pues lo que os decía. Dice, sí, porque él fue el que dijo, hay que, y es un tío que sabe un huevo, hay que montar esta operación por estas razones. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Y decía, estamos cubriendo esta parte y sí, por ahí palmamos mil kilos, pero por este otro lado, los activos están protegidos otros mil millones. En fin, y lo que me confirmó, dice, es que la prensa explica las cosas a medias siempre. Y esta otra es de nuestro amigo Ismael Clemente, es decir, Merlin Properties, que le han vendido oficinas a BBVA por valor de 1987 millones de euros, que es un, un, un número muy de año, ¿no? Del año 1987. Bueno, lo mejor es que no lo sé, porque lo he intentado buscar, pero no he podido averiguarlo. Pero esto me huele a que probablemente esas oficinas, el BBVA se las vendió a Merlín hace en algún tiempo pasado, porque hasta hace unos años, eh, prácticamente todas las oficinas, todos los edificios eran de los bancos, la gran mayoría y las que no, pues eran de algún particular. Y en, hubo un momento en que querían dinero, querían liquidez y hicieron prácticamente todos operaciones que se les llamaban sale and lease back, es decir, yo te vendo mis oficinas, el paquete de oficinas, o te vendo mi edificio, pero automáticamente hacemos un acuerdo de alquiler, el leaseback de alquiler por X años. Por ponerse un ejemplo, la ciudad financiera de Santander, el Santander se la vendió a Mancio Ortega en una operación de sale and leaseback. Y esto probablemente me imagino que iría por ese estilo, ¿no? Qué interesante, primero te vendo las oficinas con el sale and leaseback y luego tú al final me las vuelves a vender y yo te las vuelvo a comprar. Como ir para volver, cositas del IBEX entre amigos. Pero eso sí, menudo crack Ismael Clemente. Environment. Y para cerrar, una, un fanfact de los divertidos. Mike Tyson eh, sacó a la venta unas gominolas con la forma de su oreja y un bocado. Esto es lo primero. Los americanos son máquinas de vender. Cualquier idea, cualquier cosa, encuentran la forma de empaquetarla, meterla en un producto y venderlo. Una oreja mordida. Eh, encima eh, tienen marihuana. O sea, ya es eh, son unas gominolas de marihuana. Pero ¿qué pasa? Que ahora está teniendo problemas en Colorado que no le dejan vender... No le dejan venderlas porque hay una legislación que no permite que se compren o que se vendan artículos de comer que tengan formas de personas. En fin, los americanos son como muy liberales para unas cosas, pero luego al mismo tiempo muy restrictivos para otras acojonante. Y bueno, las torrijas de la Semana Santa me las paga Miguel Ángel Ramos, que es un habitual todos los meses, pues una vez el, ahora son las torrijas, otra vez el la caña, la gilda. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, no voy a hablar de cripto ni de startups. Voy a contaros algunas cositas del podcast, como no, para, para el clásico, lo típico de cierre. Bueno, ya os he dicho, los finpics vuelven el 25 de abril dentro de dos semanas, es un paroncito, la cabeza lo necesita porque os digo la verdad, a ver, ya tengo, ya, son, ya es tiempo haciéndolo y lo noto, cuando llega el final de cada parte, cuando lleva los dos meses y algo, eh, cuesta, ¿no? O sea, las neuronas empiezan a ir muy lentas, ¿por qué? Pues porque estás acumulando información, encima últimamente la información es muy cruzada, muy distinta y acaba, no te das cuenta, pero va saturando el cerebro y cansando bastante, así que dos semanas... Eh, necesarias, que voy a pa aprovechar para hacer otras cosas, evidentemente de no financieros, pero bueno, el 25 vuelven los finpics. Eh, esa misma semana volverá el Distonómica. Que bueno, pues ya le hemos cogido el ritmo eh, entre Inma y yo. Ya nos vamos ahí acoplando en las conversaciones, en las charlas, y seguiremos trayendo a gente molona que cuenta cosas que nos petan la cabeza, que es lo que mola. El objetivo, pues bueno, ver hacia dónde van las cosas, eh, plantear preguntas de estas difíciles de contestar y también vislumbrar eso, pues si pueden haber oportunidades de negocio, aunque sean muy a largo plazo, que nos puedan dar esas ideas, mover el coco, que es de lo que se trata. Los stonks igual. Bueno, si la semana que viene grabamos... Eh, no nos cae el invitado, eh, pues saldrá el domingo antes. Dentro de pues nada, habrá solo un domingo sin Stones y al siguiente ya saldrá. Pero bueno, que los Stones seguirán siendo igual. Alternaremos la mano a mano entre Greg y yo con las visitas regulares de JR quiero que se va a ir pasando de vez en cuando eh, Toño también se tiene que volver a pasar a hablarnos de cositas de opciones y sobre todo trayendo voces distintas que cuenten cosas distintas de los mercados o voces conocidas a que vengan a contar cosas que a lo mejor no suelen contar porque al final se suele hablar siempre de lo mismo y está muy bien pero a nosotros eso nos aburre y como ya lo tenemos oído pues nos gusta decir otras cosas aunque también a veces nos repitamos ¿Qué vamos a hacer y bueno quería haberlo hecho hoy pero no he podido quería haber emitido este podcast haberlo emitido en Twitch para probar pero al final eh, de repente se me ha hecho al tiempo y no he podido configurarlo es una de las cosas que quiero hacer pruebas, pruebas ojo eh, en el próximo tramo, hasta verano eh, de Twitch, en los Finpics, en el Stonks, en el Distonómica en el Stonks se lo dije a Greg, y dijo, sí, sí, tenemos que hacerlo tal, y en el Distonómica supongo que Inma también se atreverá, pero hacer pruebas no, te, no serán todos para ir aprendiendo, ver cómo hay que ponerlo a punto, cómo configurarlo, qué cositas tal con vistas quizás a la temporada que viene pues hacerlo de continuo, porque yo creo que hay gente a la que le gusta vernos, es una cosa sorprendente, pero a la gente le gusta ver a la gente, no sé y bueno, el, el, el gran y sé que le diréis, los rogles, los rogles, sí, eh, no me ha dado tiempo. Pensad que al final el Rogle son, la mayoría son entre que lo grabas, luego lo graba, lo editas y tal y preparo el tal, se te van 4 o 5 horas. ¿Qué es lo que ha pasado con los rogles en las navidades? Contacté bastante gente, salieron dos rogles, tenía otros dos casi cerrados, de repente se cayeron, escribes a otra persona, no, no puedo y de repente, pues estamos en Semana Santa. Eso es lo que ha pasado con los roles. Sí, me hubiese gustado sacar dos, tres más y a ver si de aquí a verano saco algún otro o tal. Pero eh, soy consciente de que el tiempo da para lo que da. Eso sí, tranquilos. Ellos están ahí y volverán y algún día diré, joder, ha vuelto a retomarlo. Sí, porque ahora he podido. Y bueno, al final no me ha dado tiempo a lanzar el club no financieros. Quería haber lanzado en febrero y estamos en abril. ¿Por qué? Pues porque me he liado con la Academia de Greg, con la Academia Express Greg, que tenemos el curso de opciones, el curso de coberturas. Pero bueno, encantado con lo que estamos haciendo. Es, un, es un, una línea de formación que yo quería hacer y la estamos haciendo entre Greg, Fran y yo. Y pues por eso no he podido lanzar el club, pero va a salir. Eh, ¿Cuándo? Pues a la vuelta. Vamos, en, a la vuelta sale porque lo tengo que lanzar, que saldrá en un modo beta y lo, iremo, y lo iré completando. Va a ser un portal con, con más contenido, con podcast, con ampliación, con... En fin. El rollo no financieros ha ampliado y, y saldrá. Así que si quieres asegurarte el mejor precio, el precio beta y ese lo vas a tener asegurado de por vida, pues tienes un link en las notas del episodio para preapuntarte. Es nada, es una lista. Eh, dejas el correo y así yo te y los que estén apuntados en la lista tendrán acceso al precio beta y los que no, pues tendrán al siguiente precio. En fin, nada más. Eh, gracias por estar ahí. Descansa, pásalo bien estos días. Y nos vemos a la vuelta. And the weekend